0: 生活是无聊的，但想象比生活更加无聊。我桌上的灰尘堆了一英寸厚，纸框里的杂物堆得满满的，有些已经掉出来了。一个空的牛奶瓶躺在沙发旁的地板上，因为前一夜我一直在那里工作。我用上野小五郎这个名字开启了一家私家侦探社。我知道这并不容易，但我应付得过来。比如美女与子弹什么的，而且我穿起风衣，样子很帅。又是漫长的一天，时间仿佛被斯堪的纳维亚的巨人拖住了脚步，无法前进。我决定出去走走，可是当我走出门的时候，欢迎收听私房客陆一木的《西方文化史》之。今天本来要上演一出关于埃及的戏，可是对不起，对不起，我没有办法正常的做这期节目，因为我的妻子她死了。为了调查他的死因，所以我在今天这期节目里，特地请来了名侦探上野小五郎。你认为你的妻子？一定是被谋杀的，他有没有可能是自杀？不可能，为什么？因为他是植物人
1: 。嗯
0: ，这样一来，案情就全部揭开了。一个丈夫想另娶新的妻子，所以一直是植物人的妻子，因为他可能出于经济或伦理学上的原因，无法跟他离婚。谋杀或许是一种更为安全的手段，只要不被抓住。我不得不说，你的结论不着边际，不着边际，或者说毫无价值，毫无价值。我现在有一万个理由可以驳倒你，但我觉得那可以留给听众去自由想象就够了。如果真的是那样的话，这个故事应该出现在金田一、柯南、福尔摩斯或者是波罗的故事里，而不是这里。What？ 在这里，你又期待着听到什么呢？哎，你知道推理小说分成本格派推理和伦理派推理吗？你们这种人就会欺负别人看书少，像我们平时看侦探小说，比如说柯南、金田一、福尔摩斯、波罗什么的，就是本格派推理，就是建立在逻辑、呃方法和证据基础上的推理。而另一种伦理派，大家可能就不太熟了。比如说松本清张写的那个《杀气》和陀思妥耶夫斯基写的《卡拉马佐夫兄弟》，其实也是侦探故事，但他强调的不是故事的推理过程，而是在这个故事中揭示出的伦理关系。那你期待着这个案子会是个本格派还是伦理派？呃，都不是，我认为它应该是第三种，比如说叫。蛋黄派或者叫巧克力派，呃，这个是蛋黄派嘛？呃，道子，你就一点都不认为你这个一直躺在床上的妻子她是个累赘吗？你就不认为不能一直躺在床上的妻子是个累赘吗？你有一个这么美的妻子，你就不觉得她一直躺着不能动是一种遗憾吗？呃，一个女人，你就不觉得她总是躺着乱动是一种遗憾吗？嗯，难道他之前在床上乱动来着？这只是我对你的一个反问。那他这样的存在和死亡有什么分别呢？哎，你觉得睡着了跟死了有什么分别呢？睡着可以做梦，但并不是每个睡眠者都有梦吧？哎，你不做梦的时候也有对这个世界的感知吧？哎，只是这种感知它不是一种醒觉的感知吧？但这种感知又不属于你，对于你而言。睡着了和死亡又有什么分别呢，小五郎先生，你都快吃饱了。我花钱是请你来破案的，不是要你来吃蛋黄派的。虽然我很想配合你的调查，但我们的戏马上就要开始了。如果你还有什么话想跟我说，那么等戏演完。如果你愿意，就请坐下来看戏，敢肯定，杀死妻子的凶手就是这个丈夫本人。只是我们需要知道他是为什么和怎样杀死自己的妻子的。我想这些动机和手段，在他刚才的对话中已经告诉我们了。现在我需要的仅仅是一杯咖啡和一块黑巧克力。不过，我们还是先来看戏吧。我是名侦探，少年小五郎
1: 。今天我给大家讲一。睡美人白雪公主。睡美人从前有一个公主，从前有一个
2: 公主非常美丽，非常美丽。但是她死了，她没死，她睡着了。她死了，她就是睡着了。她是被她后妈害死的。但后来仙女为了救她，说她只要沉睡一百年
1: 。没有，就是死了，因为苹果卡在喉咙里憋死了。后来被抬棺材的时候颠出来了，所以路过的王子吻了他，他就复活了。你被苹果卡着过吗？你要真被憋死
2: 了，死的可难看了。王子还会吻你啊？他就是睡着了，平静、纯洁而美丽的睡着了。王子看到她时候就想啊，睡着的时候都这么美，那醒了得多美啊？所以就吻了他。
1: 算了吧，睡了一百年，王子都是他孙子的孙子了。你愿意跟你奶奶的奶奶辈儿的人好吗
2: ？愿不愿意，王子自己的事儿，找来王子问问不就行了？吗？现在
1: 上哪儿找王子去、啊？这个
2: 世界上只有一个王，他就是万能的路易王、嗯。嗯
1: 请问万能的路易王，嗯、如果你必须选择一位公主结婚，嗯、你会选择睡美人还是白雪公主呢
0: ？那你们知道睡美人和白雪公主有什么区别吗？
1: 一个死了，一个睡了。
0: 那你们觉得这两个故事，或者是说这两个角色的构造有什么不同吗
2: ？
1: 一个死了又复活，一个睡了又醒了
0: 。哎，复活这个概念是什么时候才有的？
1: 文艺复兴啊，比那更早好吗？有了基督教以后，就有了基督复活的概念。
0: 那沉睡的概念是从什么时候有的呢
1: ？在古希
2: 腊呀，荷尔普斯为了自己沉睡的爱人而吟唱
1: ，他的爱人欧律狄克是死了好吗？他用歌声感动了冥王，而换来妻子的重生。在古希腊的意义上，根本就没有纯粹的死
2: 亡，死和睡是等价的。凭什么？在希腊神话里，冥王的老婆波尔塞福涅尔是被冥王抢走的呀。对呀、啊，波尔塞福涅尔是谁呀？是德墨忒尔的女儿。德墨忒尔是谁呀？是月亮女神。冥王的老婆是月亮女神的孩子，这不就等价于把死亡和夜晚连接在一起了吗？可是夜晚被死亡带走了呀。但由于波尔塞福涅尔思念故乡啊，所以冥王准许他一年有三分之二的时间待在人间啊，三分之一的时间待在冥界。这不正好相当于人醒着和睡着的时间吗？所以呢？所以希腊神话里没有真正的死亡、啊，只有睡去。你看那块墓碑上写的是什么呀？念
1: ，宛若一位上恍，<弱>从歌唱到古琴，这和谐的幸福中飘然而出，散发清辉，透过他春天的面纱，把自己的棉床铺。在我耳中，棉床铺在我耳中，睡在我身边，睡在我身内。一切是他的长眠，树木，我所赞赏的每一棵树，可感觉的远方，已感觉的草原，触动我自己的每一个惊叹。他睡着世界，歌神，你是怎样完成他的？他居然不贪恋，过醒时之醒时之在，看他复活又睡去，何处是他的死？哦，你能否发觉这个素材？趁你的歌尚未消遣，消歇。他从我深处向何？他从我沉向何处？宛若一笑。女，恍若
2: 。这是里尔克的《给俄尔普斯的十四行诗》。他充分地表达了对希腊神话语境下对死亡的理解和存在的理解。简单的说，在这里，死和睡是同构的。所以，尊贵的路易王啊，如果你是王子，你一定愿意去
1: 亲吻睡美人的，对吗？嗯
0: ，我一定要去亲吻睡美人。嗯、妈啊，
1: 我问你，俄尔普斯的妻子欧律迪克最后醒了吗？没有啊。希腊神话里哪一个沉沦到冥界的人最终回来了吗？除了厄尔普斯，我不知道尊贵的路易王，如果你真的去亲吻睡美人的话，你无非就像厄尔普斯那样，在睡梦中沉沦，从而对所有人倾诉自己的悲伤。当然了，你是歌神，如果你愿意像阿波罗一样，在不可企及的月桂树下吟唱，那我也没招。嗯、而在希腊神话里，只有一个人真实的。触摸得到了他有生命的爱人谁、啊，谁呀？皮格马利翁啊！你说的是
2: 让、啊、雕像变活的那个？对呀、啊。放屁！那不是复活，那是变活
1: 。在古希腊神话里没有真正的复活。虽然不是复活，但那是把自己的生命和想象力注入一个对象的全部热情。十五世纪的小比几乎也是这样，让他笔下的爱人劳拉有了生命，就像基督一样复活了。这小逼是谁啊？彼得
2: 拉克呀！劳拉怎么就像基督一样复活了
1: ？首先，“劳拉”这个词和拉丁文中代表约桂书的“露娜”是一个词根，就是谐音。然后呢？然后，小比曾经在亚维农圣夏的教堂里看见一个少女劳拉在跳舞，后来就一直成了他灵感的源泉。那劳拉也没死了又复活呀？可是，按照小比的自述，他见到劳拉的那一天正好是一三二七年四月的第六天，复活节前的星期五，也就是我们说的耶稣受难日。那也就是说，他不是把自己的爱人和信仰结合到一起了吗？一个真正高贵的路易。一个总是讲着西方文化史的基本原理的路易，怎么能偏离自己的信仰去爱呢
0: ？那我到底该去亲吻谁呢？我想你一定不会介意，我在休息的时候问你几个问题吧。豆豆，你的妻子死亡原因是？医生说是静脉阻塞。你的妻子已经就这么躺着输液好几年了，为什么会突然静脉阻塞呢？呃，医学上的事我不懂啊，但有些事你比谁都懂。你什么意思？古埃及有一种风格叫正面律，说任何雕塑都要保持一个直立的姿势，身体没有任何的旋转或扭动。呃，嗯，对，大概就是这样。其实，与其说是直立，不如说是躺着，然后被立起来了。呃，古埃及把这个死后的世界看作，嗯，怎么说呢？它是一种彼岸，一种不同于我们世界的世界。死者会被期待着在另一个世界苏醒，或者是在另一个世界活着，但这另一个世界是我们永远无法企及的世界。呃、对呀、啊。就像希腊神话中的冥界，可是这种风格发展到古希腊就改变了，变成了一种典型的希腊风格，叫对偶倒立，也就是身体变成了一种 S 型的动态。呃，对呀、啊，因为希腊人把雕塑当成观看的对象，而不是在另一个世界中站起来的灵魂，但皮格马利翁却把它变成了在这个世界中苏醒的活着的人。可我们都不是皮格马利翁。如果我们睡觉的时候被捂住了鼻子，你就会感觉呼吸不畅，因为睡着的人没有力气去调整肺活量。如果睡觉的时候脖子一直歪着，或是被吹了凉风，就有可能落枕什么的。嗯、呃，你到底想说什么？而如果一个植物人被摆成了具有强烈动态的希腊雕塑的形态，当然就会静脉阻塞而亡。而在他的世界里，能做到这个的，就只有你了。证据呢？动机能如你所说？这个故事并不是一个本格派的推理故事，所以不需要证据；也不是一个伦理派的推理故事，也不需要动机。这是一个蛋黄派的推理故事。什么是蛋黄派的推理故事？蛋黄派也可以理解为预言派。或者是结构主义侦探小说，它以一个侦探故事为构架，包裹着一个西方文化史的基本原理。所以，对于这个故事来说，你为什么杀人和你怎么杀的人都不重要，重要的是，或者你把一个沉睡的人通过改变他的姿势变成了一个死去的人，然后期待着他在另一个世界复活。或者你把一个死去的人通过改变他的姿势成为一个睡着的人，然后期待着他在这个世界苏醒
2: 。你
0: 或者是暗示了一种从古埃及的世界观转向古希腊的世界观的一种映射，或者是从古希腊的世界观转向基督教的世界观的一种映射。所以，凶手就是你。非常的精彩，不愧是名侦探。既然这样，我可以认罪，但我想请你帮我个忙。你的意思是说，在你入狱之后，请你说掉所有的蛋谎派，我是想请你假装成我，把下面的戏演完。滚！ <What? What? S 1> 我做这一切的目的是期待着我的妻子会在这场戏中重生。可是以我的能力。即使他重生了，我也找不到他。但你的出现让我相信，也许你能找到他。就算我能找到他，但我不能让他重生。你可以的，只要你能对他念出我的名字，你的名字，我的名字，我叫……可他会发现我不是你，我会让你吃下一种药，让你变成……我才不会吃你的药。可是。你已经吃了。你是说你是大王吗？别别，嗯，别去吧。从这一刻起，你就是路易。怎么？我我的心脏，我的心脏，我的我的心脏，想要炸开了一样啊啊！啊随着时代的推移，神话与图像的解读困难与日俱增。在下一集的故事里，我们将看到金字塔的演变形态。为什么早期被称为马斯塔巴的长方形金字塔，到后来会成为众所周知的方锥形金字塔？呢？为什么埃及人会把木乃伊的内脏分装在四个罐子里，由荷鲁斯的四个孩子守护？如果死者的雕像真的能在另一个世界站起来，那么被谋杀的妻子会在这个世界里再生吗？为什么胡夫王的墓室会从金字塔的下面改到金字塔的里面，同时又在金字塔上开了两个奇怪的天窗呢？如果守护在胡夫金字塔前的狮身人面像，他真实的身份就是我们说的斯芬克斯，那么为什么他的形象到了希腊神话中会演变成女性呢？在俄狄浦斯受了他问题的诅咒而陷入与命运纠缠的时刻，他真实的身份到底又是什么？唯一看透了真相的就是外表看似凶手，其实却是由名侦探伪装成的。让，路易，温克海姆，格吕瓦尔德，塞巴斯蒂安，冯，安东尼奥。